0: בעבר לא היו סימני ניקוד או סימון של תנועות, ולכן אם רצו לכתוב למשל יהודה, מה שהיום אנחנו כותבים י' ה' ו' ד' ה', כתבו י' ה' ד', כמו יהד או משהו כזה, בלי ו' ובלי ה'. קצת קשה להבין שהכוונה ליהודה, כתבו רק את מה שהגו. כיוון שבמילה יהודה לא הוגים את ה' ולא את ה' אז אפשר לכתוב י' ה' ד' כשמתכוונים בעצם לומר יהודה. את הכתיב הזה, שהיום נראה לנו מוזר, מוצאים בטקסטים כבר במאה העשירית לפני ספירת הנוצרים, וגם בכתובת השילוח המפורסמת, שם למשל מופיעה המילה החוצבים, בלי ו' וב ובלי י'. תנסו לדמיין את המילה החוצבים, בלי ו' וב ובלי י', זה נראה כמו החצבם או משהו כזה. נקפו השנים, ולאט לאט הוסיפו אותיות שעוזרות להבין את מה שכתוב, בעיקר אותיות ה המפורסמות, א', ה', ו', למשל, האלף במילה ראש. טוב, יש לזה גם סיבות היסטוריות לאלף הזאת, שכנראה בעבר כן הגו אותה. יש את הה במילה שלמה, למשל, או ו' במילה ביתו, י' במילה אבי. דוגמאות ללפני ואחרי רואים בעברית המקראית בשם דוד. דוד בספר מלכים כתוב כמו שרגילים לכתוב היום, ד' ו' ד'. לעומת דוד בספר דברי הימים, שם יש י' אחריה, ו' ד', ו' י' ד'. לא, לא מצוי כל כך היום. כלומר, ככל שנוקפות השנים, נוספות עוד ועוד אותיות עם עוד קריאה לסייע בקריאה, להבין למה הכוונה. שלא קראו לזה דוד או משהו, אז מוסיפים יוז' אז יהיה ברור שהכוונה לדוד. במגילות הגנוזות, ונדבר על זה בפרק היום, הוסיפו הרבה ווים ויהודים. למשל, משה כתבו בו, מו, שאה. ראש, שהזכרתי קודם, הם כתבו בו, רש וא ש. ואפילו את המילה כי, כן, המילה כי של סיבה, כ"י, כתבו כ"י א'. כשאומצה הניקוד נפתרה הבעיה, כי ברגע שיש ניקוד מבינים למה אני מתכוון, אני לא צריך להוסיף עוד כל מיני אותיות כדי להגיד לי שהכוונה פה לאו או לאי. לפני כמאה חמישים שנה, עם חידוש העברית כשפת אם, עלתה שאלת הכתיב, בעיקר לנוכח הקמת ועד הלשון, שזה הגלגול הקודם של האקדמיה ללשון, היו שם דיונים אם צריכים לקבוע כתיב אחיד, כן, לא, למה זה טוב, למה זה רע, נדבר על זה בפרק, והוחלט שכן לכ... לקבוע כתיב אחיד. לפני 70 שנה, סמוך להקמת המדינה, פרסמה האקדמיה ללשון העברית את כללי הכתיב המלא. כלומר, איך כותבים בלי ניקוד. לפני כמה שנים שינו קצת את הכללים, זה גם עורר סערה ציבורית לא קטנה, והוסיפו עוד מילוי לכתיב. כאמור, היו ביקורות על השינויים. בפרק הזה נעסוק בכל מיני שאלות שהשינויים האלה מעוררים. אבל לאו דווקא על השינויים האלה, אלא למה בכלל צריך כללי כתיב, שכל אחד יכתוב איך רוצה, כל זה אנחנו מבינים, למשל. נדבר על מאחורי הקלעים של ההחלטה של האקדמיה. נבין למה העברית בעייתית בכל מה שקשור לנושא הכתיב, או מה יש לאחרים שאין לנו בעברית. נגלה למה אימא כותבים ביוד. מה הסיפור של הכתיב צהריים, גם איך הוגים אותה, אבל... נראה קצת מוזר, ונענה על הטענה שנשמעת לא אחת, אם כל כמה זמן האקדמיה משנה את הכללים, איך הם מצפים שאנשים יקפידו על הכללים, אם גם ככה יודעים שעוד איקס שנים ישנו אותם עוד פעם. על כל זאת ועוד, בשיחה עם הפרופסור יוסף עופר. אתם אלקולולוש שם מבית מטח, מתחילים. ברוכים הבאים לכוללושה. ההסכת הראשון, ככה לא ידוע לי לפחות, מישהו מכיר משהו אחר מוזמן לעדכן, העוסק בשפה העברית. אנחנו, אני כאן באולפן עם הפרופ' יוסף עופר, מה שלומך?
1: טוב, טוב, <laughs> תודה.
0: עוד פרק שאנחנו מקליטים. Uh, פה אני אציג אותך קצת אחרת, כי התפקיד המרכזי, שאני, שאחד מהם לפחות שלך, ממש קשור לפרק הזה, אז אני אגיד שאתה חבר בוועדת המינוח המרכזית באקדמיה ללשון העברית. היית גם לא היום, תקופה, אתה מלמד אה, במחלקה לתנ״ך באוניברסיטת בר אילן ובמכללת הרצוג באלון אתה עוסק בחקר המסורה ופרשנות המקרא וכולי, אבל כאן אתה בפרק הזה, בכובע, כובע, אה, שהיית חבר ועדת הדקדוק באקדמיה ללשון העברית, והיית אה, יושב ראש ועדת הדקדוק של האקדמיה כשדנה ב, בהחלטה על כללי כתיב, אה, אה, זה נקרא המלא, אבל כללי חסר הניקוד החדשים. שפורסמו לפני חמש שנים או משהו כזה, ארבע שנים. ולכן אתה כאן, כן, הנציג של מאחורי הקלעים, מספר לנו מה, מה היה, הדיונים שהיו, לענות על שאלות אה, שמטרידות הרבה אנשים שכותבים, אימא ביוד וסיפור של צהריים, כמו שאמרתי בפתיח. אבל לפני שנתחיל את כל השאלות הנקודתיות, בכלל דברים עקרוניים. למה בכלל צריך כלל אקטיב? שכל אחד יכתוב כמו שהוא רוצה, כל עוד מבינים אותי. אני אגיד יותר מזה, במקרא עצמו, אין אחידות בכתיב, יש את המילה תולדות למשל, אז יש לנו תולדות בלי ו"ים בכלל, יש לנו תולדות בו אחרי התו וו"ף אחרי הדלת, יש לנו תולדות ו"ו רק אחרי התו, ויש לנו תולדות ו"ו רק אחרי הדלת. כלומר, במקרא עצמו אנחנו רואים את אותה מילה כתובה בכתיבים שונים, בכל זאת אנחנו מבינים, המקרא כשר, התנ״ך כשר, אף אחד לא אומר בואו נערוך אותו, וגם במהלך השנים, עד שבעל הלשון בעצם החליט. ועד הלשון שכאמור הוא גלגול של האקדמיה ללשון, הוא קבע כללים ברורים לכתיב, לאחד את, ה... את הכללים. כל אחד כתב איך שהוא רוצה, והייתה והסופ... ספרות עברית יפה, שכתבו באמת ספרות מופתית של... והבינו והכל היה בסדר, כתבי יד של המשנה, ספרות השו"ת, רבנים כתבו אין סוף תשובות וכולי, הכל בסדר בלי שהיה אחידות בכתיב, אז למה בכלל צריך כללי כתיב אה, אחידות בכללים?
1: נתחיל עם המקרא דווקא, זו דוגמה טובה ומתקשר לדברים שדיברנו על המסורה. נכון שאותה מילה שהזכרת, תולדות, נכתבת בצורות שונות, אבל דווקא שם, משום קדושתו של המקרא, הדברים לא נכתבים כפי שמזדמן, אלא המסורה באה וקובעת בכל מקום. מקום הזה צריך לכתוב בכתיב חסר, במקום הזה בכתיב מלא, במקום הזה בכתיב חסר דמלא, או מלא דחסר, כלומר... הכתיב בסופו של דבר מוקפד מאוד בגלל הקדושה ובכל מקום, כל מילה ספציפית נכתבת בכתיב אחד ויחיד. זה במקרא. נכון שבמהלך תקופות הלשון היו הרגלים שונים של כתיב, מגמות שונות של הכתיב, אבל בשפה מודרנית התפיסה היא שצריכה להיות איזושהי אחידות. כשם שלבוש יכול להיות מרושל ויכול להיות יפה. ויכול להיות אה, מקום שב, שבו אה, אומרים מה אפשר כל אחד יתלה, ילבש כפי שהוא רוצה, אבל כאשר דבר רוצה, רוצים שיהיה מוקפד, יש איזשהם נורמה ואיזה חוקים שלפיהם הולכים. ובאמת בשפות מודרניות ישנם אה, חוקים קבועים כיצד כותבים מיל, מילים מסוימות, או כל מילה ומילה, ומי ששוגה הרי... נחשב ששפתו איננה טובה, אז זה לא רק שכשאשר יש כללים, אז הכללים עוזרים לנו להבין נכון יותר את הכוונה של הכותב, אלא גם שהנורמה הקבועה היא חשובה. ספר למשל, שבעמוד מסוים מילה כתובה כך, ובעמוד אחריו אותה מילה כתובה אחרת, נחשב כספר מרושל, בדיוק כמו ספר שהכריכה שלו מרופטת, או שה... האותיות שלו כתובות בצורות, בצורה לא יפה. ו... אף כך...
0: על פי שבתנ״ך כאמור יש באותו ספר ככה חוקה. בתנ״ך,
1: כך, וגם בצורה...
0: במשנה, כלומר גם בכתבי יד של המשנה, אותו סופר לא, לא תמיד הקפיד על אותה כן, מילה ישנה כל מגמות, הזמן. כן, ישנם
1: מגמות, אבל נכון שאין שם הקפדה. זה עניין מודרני, שבאמת אנחנו רוצים בסופו של דבר להגיע לאיזשהו, לאיזושהי נורמה קבועה.
0: אגב, זה, יש עוד שפות בעולם שיש שאלת כתיב? או שזה רק בעברית, הדיון הזה על... יש פה על... דברים
1: שמיוחדים לשפה העברית, מפני שבעברית היחסים האלה בין האותיות לבין סימני הניקוד שבאו אחר כך, ואימות הקריאה שבאות כמעין תחליף, זה דבר מיוחד לשפה העברית, ובאמת בעברית אין כל כך עקיבות, נגיד בערבית יש בהחלט אה, הבדל, הבדל... אה, של משמעות בין מקום שכותבים תנועה, מקום שאין כותבים תנועה ואין פה שאלה כזאת, אבל בעברית הכתיב במקורות איננו אה, אחיד, ובתקופה המודרנית ניסו להכניס בו אחידות. למעשה, יש שתי דרכים של כתיב, שאחת באמת אה, מוסכמת ואחידה מאוד, והכללים שלה מאוד ברורים, וזהו אה, שיטת הכתיב שקראו לו הכתיב הדקדוקי, שיסד אותו דוד ילין, שהיה מראשי ועד הלשון, ומשתמשים בו בעיקר כאשר הטקסט הוא מנוקד. כאן יש כללים מאוד מאוד ברורים וחד משמעיים שמיוסדים על הכתיב המקראי באופן בסיסי, על העקרונות של הכתיב המקראי. יש מילים שבכתיב המקראי לעולם לא ייכתבו בכתיב מלא, כמו המילה בוקר, ולכן במקומות האלה לא, לא ממלאים את הכתיב, אלא מסמנים את החולם החסר. ועל הכתיב הזה של דוד ילין בנוי הדקדוק, כפי שלימדו אותו במשך הרבה שנים, וזאת שיטה מאוד מגובשת. דוד ילין אהב מאוד את השיטה הזאת, וחשב שניתן יהיה להשתמש בה באופן קבוע ככתיב יחיד, גם בטקסט מנוקד וגם בטקסט שאיננו מנוקד. אבל דעתו לא התקבלה, רוב חבריו חלקו עליו, חבריו בוועד הלשון, ואמרו שהכתיב הזה הוא קשה מדי לשימוש, יש פה פחות מדי עמות קריאה, ובטקסט לא מנוקד, נוצרים הרבה מקרים לא מובנים. אז אף על פי שהשיטה הזאת היא נראית מאוד מגובשת, היא איננה מתאימה לטקסט לא מנוקד, ולכן יצרו שיטה שנייה, שיטה שנקראה הכתיב חסר הניקוד, והיא הכתיב שמומלץ להשתמש בו כאשר לא מנקדים, כלומר, ברוב השימוש שלנו היום, בעיתונות, בספרות, במכתבים שבני של... אדם כותבים, בדרך כלל הניקוד מקובל רק בספרי ילדים, או בסידורים, בספרי קודש מסוימים, או בשירה, שם משתמשים במערכת הראשונה, במערכת שנקראה אקטיב הדקדוקי, ואילו בשימוש הרגיל, חסר הניקוד, גיבשו שיטה אחרת. עכשיו, השיטה השנייה הזאת איננה כל כך אלגנטית, היא שיטה של פשרה. היא מתחשבת בכמה וכמה שיקולים ומנסה למצוא איזשהו שביל ביניהם, שייתן פעם את היתרון לעיקרון אחד ופעם לעיקרון אחר. ולכן, מבחינה זאת, יכולות להיות בה הרבה התלבטויות ויכולות להיות לה... כמה סברות, מישהו יעדיף במקום מסוים כן למלא את הכתיב ובמקום אחר לא, ומישהו אחר יחלוק עליו ומאוד בחריפות. למעשה, ועד הלשון גיבש כללים של כתיב חסר ניקוד, ופרסם אותו בשנים בשנ... הראשונות של יקום המדינה, תש"ח, תש"ט, 1948 ו-49. אחר כך... רגע, <אחל> <קבע> אבל אני
0: רוצה, לפ... לפני הפרסום, אני רוצה טיפה לחזור לדיונים שהיו שם. הרי לא כולם הסכימו שצריך בכלל שתהיה האחדה, למשל אבינרי אמר, לא תיתכן שיטה לכתיב המלא, כלומר, הוא אמר, בכלל היו דעות שאומרות לא צריך כללי כתיב, נכון? היו דעות כאלה גם בתוך ועד הלשון.
1: בסופו של דבר הדעות האלה לא, 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 לא היו דומיננטיות, הסכימו עקרונית על העיקרון שצריך אה, להיות איזה שה, 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 כתיבה קבועה, זאת אומרת, דרך קבועה לכתוב. כן. רבידי, לינק, כמו שאמרתי, העדיף לאמץ רק שיטת כתיב אחת. לאחרים... כן, שזה
0: כאילו מנוקד תמיד. עכשיו, היו, היו עוד הצעות. לא, הוא אמר, גם כשלא
1: מנקדים, משתמש באותו כן, לא נכון. כתיב. כן, נכון.
0: היו עוד הצעות. אתה יכול קצת לספר לנו על כן. הצעות עכשיו... אחרות איך לפתור את הבעיה? יפה.
1: בעצם, מה שורש הבעיה ומהם דרכי הפתרון התיאורטיות האפשריות? שורש הבעיה, מבחינה היסטורית, הוא בהתפתחות הכתב העברי והניקוד. בעצם, במקרא, יש לנו... רק אותיות, כלומר בספרי התורה כתבו רק אותיות ובאופן הדרגתי התחילו להיווסף להם אימות קריאה, אותיות A.V. שבאופן הדרגתי וחלקי סימנו או רמזו על התנועות. אימות הקריאה האלה אינן יכולות לשמש מערכת שלמה של... ייצוג של התנועות, כי למשל האות ו' מייצגת גם א' וגם א', האות י' מייצגת א' ולפעמים א', אה. ולתנועת א' בכלל אין לנו ייצוג באות, ולכן האימות הקריאה האלה הן עוזרות לקריאה, אבל הן רק רומזות לדרך הקריאה ואינן פתרון שלם. כשבאו בעלי המסורה והוסיפו סימני ניקוד, הם נזהרו מאוד שלא להוסיף אותיות חדשות בעברית, אלא רק להוסיף סימנים של ניקוד, והניקוד באמת מבהיר מאוד את מה שכתוב, אבל הוא מסורבל מאוד לכתוב, לנקד באופן קבוע, אילו היינו ממליצים שכל אדם שכותב היום גם יוסיף סימני ניקוד, הרי איש לא היה מקבל את זה, כי המלאכה לכתוב הודעה הקצרה ביותר, הופכת להיות מלאכה מורכבת ומסובכת. שלא לדבר על כך שהניקוד איננו מתאים למ... באופן מושלם למבטא שלנו. הניקוד בנוי על מבטא עתיק, תברני, והמבטא שלנו כיום הוא מבטא שלא מבחין בין צרי לסגול, או לא, לא, לא מבחין בין פתח לקמץ, ולכן גם למעשה רוב הציבור איננו יודע כיצד לנקד בניקוד מדויק.
0: הרחבה על עולם הניקוד היה פרק שלם עם דוקטור
1: גביר בירם בן אפשר למצוא את זה בקול רב כן. כן, אז בכל אופן ברור שהפתרון לנקד תמיד, כן, בואו נכתוב תמיד בניקוד והכל יהיה ברור, הוא פתרון שאיננו אפשרי. אנחנו צריכים לחזור לבסיס, כלומר ל-22 האותיות, ולנסות לפתור פה את הבעיה. אז יש שתי דרכים בעצם לפתור את הבעיה באופן מהותי, והן הוצאו בשלבים שונים ונדחו, אני רק אזכיר אותם. הדרך האחת היא לנטוש את הכתב העברי. איתמר בן אבי בא ואמר שהציע, בואו נלך לכתב הלטיני, שיש בו אות לכל תנועה, ואפשר לכתוב גם את העברית, את השפה העברית באותיות לטיניות, אותיות לועזיות, ולצאת מהבעיה הזאת של חוסר ייצוג לתנועות. ברור שמבחינה תרבותית, 하... לא עובר. לא עובר, לא, מק... לא, לא ניתן לדחות ל... את כל כמו תוכנית
0: הר... אוגנדה. סופה <laughs> <laughs> <laughs>
1: להיגנז. יפה. אגב, קראתי לאחרונה שיש איזושהי דעה שאיתמר בן אבי טען אולי, או ש... שהוא יעץ לאטה טורק בטורקיה להחליף את הכתב, מה שהוא ניסה לעשות, שם הוא הצליח אולי, יש אומרים שבכלל הוא פגש אותו, אבל אם ההגדה נכונה והוא השפיע על השליט הטורקי להחליף את הכתב... הטורקי מערבי לכתיב שהוא מערבי יותר, אז הוא ניסה לעשות אותו דבר, להציע אותו דבר גם לבדי העברית, ופה הדבר הזה לא ייתכן, התרבות שלנו איננה מאפשרת את זה. אפשרות אחרת עלתה בדיונים רחבים באקדמיה ללשון העברית, כשהתחילו לדון בעניין הכתיב, בשנות ה-60 של המאה ה-20, ואמרו בואו ננסה לפתור את הבעיה, ואז באו ואמרו, אפשר לפתור את הבעיה על ידי זה שאנחנו נוסיף שני סימנים, יש לנו את האות ו' ואת האות י', צריכים להוסיף סימן לתנועת א' וסימן לתנועת א', בואו נוסיף איזה סימנים בצורה של וי ווי מס... הפוך.
0: איפה וי הפוך תמורת מה? כל מס...
1: פעם שיש לנו א', נכתוב A? סימן מסוים, כמו, נגיד כמו וי, איזשהו חץ. וכל פעם שיש לנו n אה, נוסיף סימן הפוך, ואז יהיה לנו ייצוג מלא לתנועות וגמרנו. נגיד טוב, שלם
0: שלא נקרא שילם, אז מה עם יהיה איזה v הפוך?
1: שילם, חץ עולה, למד חץ יורד, מ. יהיו פה חמש אותיות, כאילו, כאילו היינו כותבים פה בלועזית, למשל, היינו כותבים. אז זו הייתה הצעה שעלתה באקדמיה, ועלתה בוועדת הדקדוק בשנות ה-60, ואפילו פורסמה, נאמרת, לא הוחלט עליה, אבל דלפה לעיתונות ההצעה הזאת, ובא אהרון מגד וכתב עליה, חברת 22 היא חברה מיוחסת, חברת 22 האותיות. והנה פה באים ואומרים, ניקח שני ליגיונרים רומיים, בתוך, 20, בתוך היהודים הכשרים, אחד על ראשו ואחד על רגליו, ונאמר, עשו סדר ביניהם. כך הוא לעג לתוכנית הזאת, וגם פה המחשבה הזאת להוסיף סימנים חדשים לאלף בית העברית למעשה. גם היא נגנזה די מהר. למעשה, האקדמיה אז, אחרי ויכוחים סוערים, בסופו של דבר נסוגה ואמרה, טוב, אנחנו חוזרים אחורה, לוועד הלשון, נחליט על שתי דרכים של כתיב, אחת כללים לכתיב המנוקד, אותם כללים של דוד ילין, ואחת מערכת של הכתיב חסר הניקוד, כפי שהמליץ עליו ועד הלשון. ואז הייתה עוד בעצם הצעה מתונה יותר, שבאה ואמרה, אולי לא נחדש חידושים כאלה של אותיות חדשות או אותיות לא זיות, ודאי לא נלך לשם, אבל ניקח את מה שיש לנו, אנחנו רוצים להבחין בין או לאו, אז בכל מקום שיש, או נכתוב ו עם נקודת האו, השורוק, וכשיש או נכתוב ו עם נקודת החולם. אז יהיה לנו לפחות את הווא שקיימת, נוכל להבחין בין שתי התנועות. ועוד דברים שאפשר להיעזר בהם, למשל, אפשר לסמן ב' כפ', כשהוגים אותן סותמות, ב' כפ', לסמן את הדגש, קראו לזה שיטת שבע הנקודות. וגם היא, את השיטה הזאת קיבלו באקדמיה, החליטו עליה, והיא נהגה לא בכל העולם, אלא רק בכתב העת לשוננו. במשך כמה שנים יישמו את הדבר. פרסמו את זה לרבים? כן, פרסמו לרבים, המליצו על שבע נקודות, זה בשנות ה-60. לא, איש לא קנה את זה, לא התחיל לכתוב את הנקודות ה-ו וה-או.
0: אבל אגב, זה לא פותר לנו את ה-אי, שאמרנו שזה אי... כן, אבל אמרו,
1: לפחות מה שניתן לעשות, ניתן לפתור. עד שאמר פרופ' בלאו, במערכת לשוננו, כבר לא עוסקים בשום דבר, אלא רק בנקודות האלה. להגיע את הנקודות, להוסיף אותן, ולגרוע אותן, ולמחוק וביטל גם את הדבר הזה. אז אם כן, גם הדרך הזאת לא צלחה, ולכן בעצם נקודת המוצא היא שאנחנו צריכים ללכת לדרך של כללי כתיב, כלומר, אנחנו משתמשים באותיות ו' וי' כאימות קריאה, וקובעים מתי להשתמש בהם ומתי לא להשתמש בהם. באופן בסיסי, לתנועת או משתמשים באות ו, לתנועת או בדרך כלל משתמשים באות ו, לתנועת אי e באות יו, באות יוד, ואנחנו משתדלים, לתנועת אה ואה אין סימון באמצע המילה. זה, זה, זה בעצם הבסיס, לפעמים אלא... לפעמים
0: מוסיפים א', לפעמים. לא
1: במילים עבריות, במילים לועזיות. בסדר, מילים לועזיות זה סוגיה לעצמה. א', לא מופיעה כאם קריאה. א', משמשת כאות נחה בכל מיני צורות. היא מייצגת את תנועת א' במילה ראשית, את תנועת אי במילה ראשון, את תנועת אור במילה ראש. יש לזה סיבות היסטוריות. היא בעצם מסיבה היסטורית נמצאת שם בדרך כלל, ולא כאם קריאה. במילים לועזיות שקלו, לפעמים כן משתמשים בזה, באמצע המילה אין לנו אה, אות שהיא תשמש כאם קריאה. אה, במקרים מסוימים לתנוע... נשתמש בי' גם בתנועת א', -אה, נשתמש אה, או לא נשתמש בו' בתנועת א', ובמקרים האלה כללי הכתיב באים להגדיר בדיוק את הפשרות האלה בין העקרונות השונים.
0: אז בעצם מה שאתה אומר זה שיש מצב בעייתי, צריך לתת צריך לתת מענה, איך אנשים יכתבו, זה לא מסתדר, זה לא מסתדר, זה לא הגיוני, זה לא ייתכן, זה לא יקשיבו. מה שהחליטו עכשיו, או לפני כמה שנים, כבר מזמן, ועדכנו את זה עכשיו, שתכף נדבר על העדכון, זה הרע במיעוטו. כלומר, נכון. זה לא לכתחילה, אין לנו ביטרון טוב יותר, זה הכי טוב שיכולנו...
1: בדיוק, זה הדרך האופטימלית שאנחנו יכולים להשתמש באלף-בית שלנו, בצורה שגע, שבמידה מסוימת תהיה קריאה, ואנחנו, עובדה היא, נגיד כך, עובדה היא שזה עובד. כלומר, דוברי עברית בדרך כלל מסוגלים לקרוא עיתון, מסוגלים לקרוא ספרים, ורק לעיתים די רחוקות הם נתקעים ואומרים, רגע, איך קוראים את המילה הזאת, מה הכוונה? ברוב המקרים הדובר העברית מתגבר על הדבר הזה.
0: רוב המקרים, כן, אבל תביא בחשבון שיש עיתונים והוצאות ספרים שבמודע לא שומעים להחלטות האקדמיה, כי יש החלטות, גם על הכללים החדשים, שנקרא להם החדשים, הן החלטות מוזרות. שהן לא עוזרות לה, להבנה, אלא הן מקדשות את הכלל. אם תרצה, אני אתן לך דוגמה. זאת אומרת, אני, אני אומר ככה, הגישה שלי לפחות, שנייה, עכשיו איזה מיני פסט. אני חושב שההבנה היא יותר חשובה מהכללים. אם יש כלל והוא גורע מההבנה, אני לא אקשיב לכלל, אני אחרוג בו ביודעין. למשל, ידע וידע. אם אני לא מכפיל את היוד, אני לא יכול לדעת האם, ולא תמיד המשפט עוזר לי להבין, על פי ההקשר, אם זה עבר או עתיד. על פי כללי הק... האקדמיה היבשים, תמיד כותבים יוד דלת עין, הן בעבר ו... והן בעתיד. זו החלטה, או ישב וישב, אותו דבר. ב... בילך אין בעיה, כי אין, אתמול זה הלך. אבל במצבים האלה אני אחרוג במודע ואני אכפיל את היוד, לא תמיד אפשר ניקוד חלקי המלצה. האקדמיה צריכה להיות יותר גמישה בכללים שלה, ולהגיד, פה, כדי למנוע דו-משמעות, אני אומרת, תכפילו, למה לא?
1: טוב, אז בואו נגיד כך, בואו ננסח את מה שאמרת. ויש לי עוד מה להגיד, אבל בואו רק תענה על זה. בואו ננסח את מה שאמרת ונאמר כן. כך. אנחנו יוצאים מנקודת מוצא אחת, שצריך להיות כללים וצריך להיות כתיב קבוע. נקודת מוצא, שני, ההנחה שנייה, שהכלים שלנו הם מוגבלים, יש לנו את האות ו' והאות י', צריכים להחליט, לפי כל מיני עקרונות, מתי להשתמש בהם ומתי לא. אנחנו לא רוצים להגיע למצב, נגיד, שכל אי כותבים ביוד, אלא יש מילים, זאת אומרת, שלא כותבים. נגיד, הלביש, כותבים אה, בלי יוד אחרי ההי. אגב, למה לא? סתם אני שואל, למה לא? טוב, אפשר, אפשר להציע את הדבר הזה.
0: לא, אבל... למה החליטו שאם יש אי ואז שבנח, אז אין יוד? למה? יפה. למה כי... החליטו?
1: אז יש פה עניין של הרגלים, עניין של מובנות, ולא רצו ללכת פה עד הסוף. במקרה הזה באו אנחנו לא רוצים להגיע לשיטפון של יודים בלי סוף, אז במקרים האלה של הברה שנגמרת בשווה, כן, כמו הלביש, לא ייכתב יוד, אותו דבר, מפעל ומילים אחרות, זה ההרגל ואלו הכללים. עכשיו, כיוון שהכללים האלה בעיקרם הם פשרה בין כמה עקרונות, אז תמיד יכול להיות ויכוח על מילה מסוימת, האם פה להעדיף את הכלל היסודי, שהיא תבוא ביוד, או את הכלל שאני למנוע, למנוע דו משמעות, כדי להבחין בשניים לשיניים, אז לכתוב פה לכתוב יוד. אבל זהו,
0: אלה מצבים שהאקדמיה כן אמרה, אני שינה ושנה, אני תוסיפו יוד כדי שלא יהיה אותו דבר, בביתו וביתו, בביתו אל, אל, אל תוסיפו יוד לא... יש מצבים שהאקדמיה בעצמה... מחריגה, מחריגה גם שלוש מילים, שלוש מילים, בריכה, ברירה, בריכה ועבירה, אמרו תוסיפו יוד, שהמשקל הזה עקרונית בלי יוד, ואני שואל את עצמי, למה דווקא הייתה, למה, במה זכתה המילה, זכו המילים ברירה, בריכה ועבירה, ונגרע כוחה של המילה אספה. הרי אספה אפשר לקרוא אספה, זה בדיוק כמו ברירה וברירה. יפה. למה להחריג אותם?
1: אני קודם כל רוצה לענות תשובה עקרונית, ואחרי לפני, אחר כך אני אוכל גם להתייחס ספציפית למילים מסוימות. <תשוב> התשובה העקרונית היא שיש לנו פה פשרה בין מגמות שונות, ואף אחת מהן אי אפשר ללכת איתה עד הסוף. כלומר, באופן בסיסי, תנועת א', אנחנו רוצים לכתוב אותה בכתיב חסר, כדי לייחד את האות י' לתנועת א'. E. עכשיו, זה עיקרון אחד. עיקרון אחר אומר שמילה מסוימת, תהיה קבועה uh, בכתיב שלה, אז אם עז כותבים uh, בלי י', כי המילה עז יש בתנועת א', אז גם עזים אולי נכתוב בלי י'. שזה בכללים הישנים, שינוי את oh. זה בחדשים. אז יפה, אז הנה פה דוגמה לשינוי בין הכללים, ובאו ואמרו, uh, נשנה את האיזון, אנחנו נוותר על העיקרון הזה שהמילה שומרת על קביעות uh, בכתיב שלה, ונלך על פי הכלל הגדול של א' ואי. -E. ולכן עז כותבים בלי יוד, עיזים כותבים בלי יוד. שזה שינוי בלי מבורך
0: בלי. מהכללים הישנים.
1: אז עכשיו בואו נראה, שנייה. אז עקרונית הייתה פה מערכת כללים שהיא, שאין אפשרות להגיע לכללים מושלמים, שתמיד יעזרו ותמיד ימנעו לנו, יהיה קל ללמד אותם וימנעו כל אי הבנה. אין מערכת כזאת בעולם, אלא צריכים למצוא את האיזון הנכון בין, בין הכללים. עכשיו איזון מסוים, הציע ועד הלשון בשנת, פרסם אותו בשנת 48-49. אחרי 70 שנה שהאקדמיה לא נגעה בכללים האלה והחליטה לאמץ אותם, היא החליטה שאחרי תקופה מסוימת ייבדקו הכללים וינסו לבדוק מחדש את הכללים לאור התגובות בציבור, לאור ההרגלים בציבור וינסו לבדוק אם הפשרות שנמצאו הן טובות או לא. ואת זה התחילו לעשות לפני שמונה שנים. כלומר, כשבעים שנה הכללים היו קבועים בלי שינוי, ואז ועדת אקטיב שהתמנתה, בעקבות כל מיני טענות והבדלים ומנהגים שונים, החליטה על כמה שינויים עקרוניים. אגב,
0: איך בודקים, אמרת עם... שרצו לבדוק מה קורה בשטח, כן. איך... איך בודקים? טוב, אז...
1: היום בימינו... קל לבדוק בגוגל, בציירות, פשוט? בגוגל, צריך, לא פשוט כל כך, כי אתה צריך קצת להיזהר בבדיקה. אתה יכול לבדוק מילה אחת ולהעלות על מילה אחרת, אתה חייב כן. לבדוק למשמעות מילה, נטייה של מילה ולא את המילה עצמה, כי אז אתה תיפול על מקרים אחרים. צריך לבדוק בזהירות, אבל אפשר לבדוק היום ולראות מהו ההרגל של הכתיב. ואז התחילו פה הדיונים. השינויים העיקריים היו להוסיף וו, לסימון תנועת או כמעט בכל מקום. כלומר, תוכנית כלומר, שפעם היה, תוכנית.
0: אומן.
1: כן, אה... גם במקום שיש קמץ קטן עוצמה. בניקוד, אז שם אה, יופיע, תופיע ו. שזה נהדר. יפה. לא, כולם
0: סמכו על השינוי הזה, זה משהו ש...
1: זאת אומרת, בעצם נקודת המוצא הייתה, שהנה אנחנו אה, מחפשים איפה, איזה דברים היו עליהם השגות והיו אה, הוצאות שסטו מהם, ובאו ואמרו, אנשים כתבו תוכנה ויוזמה, כתבו בו. עכשיו, נלך הלאה, האם זה אומר שגם חוכמה כותבים בו? יש אנשים שהזדעזעו מזה, אומרים, החוכמה, אוי ואבוי, החוכמה, מאין תימצא? החוכמה, איך נכתוב חוכמה בו, הרי היד רועדת מזה. עכשיו אתה צריך להחליט, האם אתה בא ואומר, טוב, חוכמה, אני רגיל לראות בלי ו, לכן נשאיר את החוכמה בלי ו, אבל לתוכנה ולאומנם כן נכתוב ו.
0: אני חושב שהכמות האנשים שאמרה חוכמה בלי ו', אם היית עושה סקר בציבור, היא הייתה אפסית. זה, זה, א', אתה צריך לדעת שחוכמה זה קמץ קטן. רוב המוחלט של הציבור בכלל לא יודע את זה. הם שחושבים חוכמה, זה נשמע להם חולם. אז... ש, כן. ש, שזה, גם... שזה, שזה, אגב, גם... עוד טענה שלי. הבעיה של כללי אקטיב שנועדו לציבור הרחב. הציבור, ובעצם הם מושתתים על ידע, בעיקר הכללים הישנים, אבל גם חלק מהחדשים, על ידע בניקוד. כשאומרים לי שמוסיפים י' כשיש אז זה אומר, כן, ואז מוסיפים יוד. אז את, מי שקורא את זה, אני זוכר את עצמי, כשבהתחלה, לא, כשהתחלתי לקרוא פעם, בפעם הראשונה את כללי חסר הניקוד, כי לא למדנו את זה בתיכון, שזה עוד שאלה שאני אשאל למה לומדים את זה בבתי ספר, ואחרי הרבה שנים קראתי, לא זכרתי בכלל מה זה תשלום דגש, לא ידעתי מתי יש דגש, מתי יש תשלום דגש, קראתי ופשוט לא הבנתי. עכשיו, הכללים האלה, קניתי את החוברת של האקדמיה. עזוב את זה שבחוברת של האקדמיה אין הסבר. מה זה תשלום דגש וכו' וכו', וכו מה הכללים. אבל בסדר, אני לא מצפה שאתם תסבירו לי, אפילו שכן פרסמתם לציבור. יש ספר, ספר של היה צבעוני ששם היא מסבירה את הכללים ונותנת יותר הסברים. נהדר, אבל אני אומר, אם הכללים האלה לציבור, לא יכול להיות שאומרים לציבור כשיש תשלום דגש, אבל הציבור לא יודע מתי למען השם יש תשלום דגש. הוא לא יכול לדעת זה מה שאני מנסה להגיד, שזה לא ידידותי למשתמש. אני מבין שיש אה, בעיות ויש צרכים, וזו איזושהי פשרה, אבל אני באמת שואל, זה נועד לציבור, והציבור לא מבין את הכללים, וחלק מה... חלק מה... הנה, אתה
1: מציג פה עוד... עוד שיקול שהוא שיקול חשוב, וזה הפשטות של הכללים והפצש, וההוראה של הכללים, שגם זה שיקול. כי,
0: כי באמת, שוב, זה, זה נועד לציבור, אני... רגע, עוד טיפה משהו ששכח לי, גם החטף הזה, שאתם אומרים, אם יש חטף קמץ, אז אם זה... הבן אדם לא יודע בכלל שיש חטף בוא, קמץ. בואו בוא
1: ניתן לך תשובה כזאת. כן. השאלה כמובן הנכונה, אנחנו צריכים... הכתיב אמור להיות דבר שהוא נחלת הקול, כל אחד צריך לדעת כיצד לכתוב. ואם הכללים הם מסובכים מדי ודורשים ידיעה ולשון, אז יש לנו בעיה בניסוח שלהם. והתשובה לזה בסופו... לדעתי, התשובה העיקרית לזה היא שיש אדם כותב, והוא מתרגל, ברוב המקרים מתרג... העין שלו, ה... לא יודע, התפיסה שלו מתרגלת למילה. מצלמת. לגבי מצלמת. לגבי ה... בשפות מסוימות אומרים, איך אתה, איך אתה לומדים כתיב בשפות אחרות, אין להם שום כללים, וכל מילה יש לה כתיב משלה, לומדים את זה, ואדם יודע שזה הכתיב הנכון. אז יש גם הגורם הזה, שהוא גורם מאוד חשוב ב, בלימוד של הכללים. ויחד עם זה, יש לנו קו אדום במעבד התמלילי. כלומר, כשאדם כותב, וכותב לא על פי הכללים, ברוב המקרים המחשב יזהה את הדבר. ויגיד לו, הנה, תשמע, כאן זה לא על פי הכללים, ובלחיצת עכבר יציע לו מהו הכתיב.
0: אתה מדבר על הוורד, זה רק בוורד. בסדר, יש כבר הרבה תוכנות. וגם שם אני לא יודע כמה זה, יכול להיות שזה מעודכן לכללים החדשים, אני לא יודע. אגב, דיברנו, זו המצאה של ניתן מזכה, זה פרופסור שווקה, שאותו גם ראיינתי באחד הפרקים, אז זו המצאה שלו. כן,
1: עכשיו יש תוכנות אחרות, אני אתמול כתבתי בתוכנה, אם אתה רוצה לתת מזכה, גם... להקליד טקסט, ותוך כדי ההקלדה שלך הוא ינקד. הוא לא ינקד. כלומר, אם, אם הטענה היא, איש לא נני יודע לנקד, היום... התוכנה הזאת מחייבת את כל מי שטוען אי אפשר לנקד, אז הנה...
0: כן, אבל אני צריך, אני לא תמיד יודע, ההבדל בין עבר, נכנס ונכנס, עבר נכנס וונכנס. זה כבר, זאת זה לא באמת נותן מענה. נכון, הדברים האלה
1: לא מושלמים.
0: אני רואה טקסטים שאנשים זרקו לנקדן, גם לדיקטה, והם מעלים את זה, ויש שם המון שגיאות כאילו עם האל והאל, שזה משהו ש... כל מי שלא צריך לדעת ניקוד בשביל זה, אתה רואה שזה תנועת A ואתה בכלל רצית תנועת A. אבל בדברים של נכנס ונכנס, בן אדם פשוט לא, המור, לא יודע את זה. ובוקר ובוקר, הוא לא יודע שזה חולם חסר וזה... אנשים לא בוא, מבינים בוא בזה. נגיד
1: כך, אם מור... כשמלמדים בכיתה א', מלמדים נ... את העברית ומשתמשים, כותבים, כותבת על לוח מילים מסוימות, הוא אז היא לפעמים, בהרבה מקרים, מחליפה, פתח, קמץ ודברים כאלה. אם היא תשתמש היום ב, בתוכנה הזאת, היא תוכל בקלות לתקן 95 אחוז מהשגיאות שהייתה עושה, שגם הן לא נוראות, גם אם, גם אם תחליף פתח וקמץ, אמנם אנשי לשון
0: התחלחלו, התחלחלו
1: אבל, אבל התלמידים, לא נורא, יעזור להם, גם חילוף כזה לא נורא. אבל במקרה הזה, הנה יש פתרון, יבוא, תבוא אותה מורה, תקליד בתוכנה פשוטה ותקבל את הניקוד ותשתמש בזה, ואולי פעם במאה מילים יהיה לה איזו טעות קטנה שהיא לא תבחין בה. אז גם בעניין הכתיב, אני מסתמך, אני להסתמך על שני הדברים האלה. ראשית, על התמונה של המילה. ככל שאדם יראה, ואם יש פה קביעות, בה, אז הוא יתרגל שה, שהמילה פרש, הוא ראה אותה פעם, פעמיים ושלוש, הוא ראה אותה ביוד, אז יבין ככה קודמים פרש ולא פרש. גם אם הוא לא יודע למה אמרנו את זה, ולמה זה נכון, ולא לא לכתוב פרש בלי יוד, אבל הוא יתרגל לתמונה הזאת. ואם לא, אז המחשב בדרך כלל, לא בכל מקרה זה יקרה, אבל בדרך כלל המחשב יוכל לזהות ולהראות לו את הכתיב הנכון.
0: אני רוצה אבל להשיג עליך כמה שהאקדמיה נלחמת, שיכתבו ביוד, וכמה שבאוצרות ספרים ששם יש עורכי לשון וכולי וכותבים, אימא. אימא. ומקפידים על היוד רוב מוחלט של הציבור. מוחלט. כותב אימא בלי יוד. כלומר, אנשים, כמה שמנסים לדחוף להם את היוד הזאת באימא, ושיתרגלו ושיתרגלו, לא מתרגלים. אני גם יודע למה, בגלל אבא וכולי. אבל מה שאני מנסה להגיד, ש... או המילה להנות. רגע, רגע, בוא נגיד את האימא והחוכמה.
1: אני לא יודע עד כמה, את... אם בדקת את זה, נגיד, במחשיב, יש לך דברים שתומכים אצלך. פוק חזה,
0: תסתכל, כל, בקשה, כל, נוכל, כל מכתב נוכל, של כל בן אדם. נוכל
1: לעשות, איזה פוק חזה? כשאנשים
0: אומרים לי,
1: אימא אז עכשיו בואו נסתכל על השאלה הזאת ספציפית ואני אציג אותה כמות שהיא, ועכשיו אני כרגע בא ואומר שיש פה אפשרויות שונות שהיה, שהכללים נדונו בוועדת הדקדוק, אפשר היה אה, להצביע, להעלות אפשרות כזאת, אפשרות אחרת, ומה שעשו בדרך כלל, אה, העלו את השאלות והצביעו והכריעו ברוב דעות, כמו שמחליטים דמוקרטיה. גם במקומות אחרים. אבל נציג את השאלה של אימא בצורה יותר אה, לפי היסודות שלה. בכללים הישנים, המילה אם נכתבת, כמובן, היא, המילה אם בצירן נכתבת בלי יוד. אז המילה אמי, או המילה אימא, שאפשר לראות אותה כנגזרת מהמילה אם, גם שם לא כותבים יוד, כי הולכים לפי צורת היסוד. עכשיו, כאן נעשה שינוי, שקודם אמרת שאתה מברך עליו, שכמו שעיזים כותבים ביוד, וכמו שהפת שלו, פיתו, או הצד שלו, צידו, כותבים ביוד, אז גם אימו, האם שלו, כותבים ביוד. עכשיו אתה בא ואומר, אוי, המילה אימא היא מאוד מאוד, אני מאוד מאוד רגיל אליה, בלי, לא, מראה, ת, תחריגו אותי. את המילה לא, הזאת. לא, לא,
0: לא אמרתי תחריגו, נתתי דוגמה לזה שמצלמים מילה וזה עדיין לא עוזר.
1: לא בסדר, אבל כאן אתה דורש, לפי העקרונות החדשים, אם איזים ביוד וצידו ביוד, אז גם אימו, האם שלו ביוד, וגם אימא ביוד. אז אתה אומר, תחריגו, המילה הזאת היא נורא ואיום, אנחנו רגילים אליה כבר עשרות שנים. ובכלל זה אימא אחרת, אם אנחנו, זה כמו אימא חורגת, אם יש לנו פה יו"ת. אז השאלה, האם להחרג את המילה הזאת מהכללים בגלל אותו הרגשה, הרגשה שלך, או שנגיד שהמילה אימא, בסופו של דבר, אם אנחנו מחפשים בהיסטוריה, ואין ובה... כל כך קדושה לכתיב החסר במילה אימא, אם נתחפש בלשון חז"ל, זה פשוט הרגל שלנו כיום. אז עד <אז> כמה אנחנו הולכים אחרי הכללים העיקריים, או שאנחנו עושים <אז אז buscando> כל מיני חריגים לצורך... הרגשה של ירעם, או הרגשה של אנשים אחרים, שהם לא רגילים לזה. אז זאת, זאת שאלה, או, שאלה, לי, שאלה. לי ברמה
0: האישית אין בעיה עם אימא. שוב, הטענה שלי לא הייתה להחריג את אימא, אלא אמרת שאנשים מצלמים, אז אני נותן דוגמה לזה שאנשים <אז> כל הזמן רואים אימא ביוד, בפרסומות ו... וזה, והם עדיין כותבים אימא <אז> בלי בסדר,
1: יוד. בסדר, בואו נראה
0: את זה, אני אחכה עוד עשר שנים. אותו עוד דבר עוד המילה שרים. להנות, אף אחד לא כותב, חלק, לא ה'. <אז> נ"ו-ת"ו, <ובתר> הלהנות, זה, זה, זה נשמע לא הגיוני, זה נשמע ליהנות. זה, זה לא שקוף, המילה הזאת. אבל דווקא בתקודה הזאת
1: יש לך חולשה, מפני שאתה אומר, תחריגו עוד ועוד מהכללים. יש, יש כללים, ואתה אומר, יש מילים שקשה לציבור, ולכן תקבעו חריגים. הגישה היא, ששלטה בוועדת הדקדוק, היא לנסות לתת כללים פשוטים, כללים שהולכים לכל האורך, וגם אם יש משהו שנראה מוזר, בשלב הראשון, אולי יתרגלו אליו גם, בסופו של דבר לא רוצים להתחיל, אתה יכול לטעון להפך, כן? הטענה ההפוכה, שגם היא נכונה. אם תיתן כלל שיש בו חריגים, אז איך תלמד אותו? תתחיל ללמד פה יש חריגים, ולמה פה כן ולמה... אז
0: פה למה כזה מקנה החריגה את שינה ושנה, ואת ביתו וביתו, ואת ברירה ובריכה ועבירה? במה המילים האלה זכו? אז מילים... בפרות ופרות ופירות.
1: יש מילים שהחריגו יפה, אז מילים סיומות, חשבו שכאן במקרה הזה יש צורך מיוחד להחריג. למה? עכשיו, למה יש צורך להבחין בין ביתו לביתו? יותר, שתי מילים שכיחות. אבל
0: יותר מי יצא וייצא ויותר מי... מהמילים עכשיו מי, מה מילים טוב, מי ידע
1: וידע, י, י, יצא מה... יצא. טוב, יצא וייצא, ידע וידע, אז במקרה הזה נדון, הייתה בשלב מסוים החלטה באמת להבחין ביניהם, אני באופן אישי מאוד מאוד הסכמתי לזה שיש צורך גדול להבחין בין... אה, יצא לבין יצא, והטענה ששני יהודים זה בעצם נקרא יייצא ומדובר על פיעל ועל יצא, היא לא טענה חזקה, כי בסופו של דבר... הקשר. ההקשר קובע והצורך להבחין בין יצא ויצא הוא צורך גדול. טוב, הייתה הצבעה במקרה הזה, באמת החליטו לא להחריג אלא ללכת אחר הכלל ולא לקבל את ההחרגה הזאת, אני חושב שבהחלט... דעתי האישית, בהחלט במקרה הזה היו צריכים. אבל אני שוב מסביר את המסגרת את הדיון, כן? יש לנו כללים, ועכשיו מילים מסוימות שרוצים להחריג אותם, באופן עקרוני מנסים לצמצם את המספר של החריגים כמה שניתן, אבל מקומות שמאוד צריך את החריגה מסכימים, ואז איפה הגבול? זה, על זה הצביעו.
0: אז אני בכל זאת חייב כן לשאול, למה, למה החרקתם רק את ברירה, בריכה ועבירה? מים, שאר המילים, אספה, כל המשקל הזה הוא בעייתי.
1: נכון, אז הצביעו במקרה הזה, עשו רשימה ארוכה של כל המילים במשקל הזה, ובסופו של דבר התקבלה רשימה מאוד מאוד uh, קצרה, שחלק מהם אפשר לראות אותם כתשלום דגש, uh, במקרה הזה, כמו, כשיש בהם ריש, כמו ברירה, זה יכול להיות שזה uh, בעצם יו"ט של תשלום דגש, אולי יש פה משקל, אם כן, שצריך להיות דגש השנייה. ובריכה ברכה, בסדר, אז במקרה הזה אמרו, יש צורך. אבל לתת.
0: גם אספה ואספה זה אותו דבר, זה בדיוק כמו בריכה לא, וברכה. לא,
1: אספה זה לא אותו דבר, זה, לא שוב... זה כאן פועל וכאן שם עצם. אין גבול לזה, תמיד בכל מילה יש לה קריאות אה, שונות, ורואים על פי ההקשר, יש לך שני שמות, יותר קל. שוב, השאלות מהסוג הזה, ספציפיות, בדיוק הם עמדו להצבעה, כלומר... זה לא היה בלי, בלי כוונה, אלא בדקו כל מילה ומילה שמוחרגת כחריג, ובמשקל הזה עשו רשימה, והחליטו כמו שהחליטו. תמיד, כמו שבתוך ועדת הדידוק, היו כשתמכו ביותר חריגים, ויש כשתמכו פחות חריגים, היו דעות שונות, כי אתה מחליט על המסגרת. יש לנו פה פשרות בין עקרונות, בין מגמות שונות, אתה חייב איכשהו להכריע ביניהן, פעם כך ופעם כך. אז אתה רוצה גם לא לשנות הרבה מהכללים הקודמים, וגם ללכת לפי מה שהציבור רגיל לכתוב, וגם ללכת לפי הכלל היסודי ולמעט בחריגים, וגם למנוע דו משמעות, אז זה לא הולך הכול, אתה צריך להחליט ולקבוע איזושהי פשרה. בסופו או של או דבר, אבל הכלל העל... רגע, עוד על... נקודה כן. אחת חשובה שצריך לומר, הזכרתי קודם, שכאשר נקבעים כללים, אז אנחנו מקווים שתיווצר תמונת המילה שתביא את האנשים, שמעמדי התמלילים... ילכו בעקבות הכללים ויזהירו מי שחורג מהם ויאמרו לו פה חרגת וגם הדבר הנוסף שהוא חלק מהכללים הוא הניקוד החלקי. כלומר אם אתה חושש שתיווצר פה, פה טעות יקראו את המילה לא נכון עומדות לרשותך עומדים לרשותך סימני הניקוד לא בשימוש מופרז, אבל אם אתה רואה פעם אחת בריכה, ברכה, אם היית צריך להבחין ביניהם רק על פי הליקוד, היית מוסיף את הצירה. ו וגם ו...
0: מחזור ומחזור ו ומנהל ומנהל. יפה, בדיוק ככה. אבל כך. א',
1: תביא בחשבון שבטלוויזיה, למשל,
0: לא אוהבים לנקד, ניקוד חלקי, ואתם יודעים את זה, האקדמיה יודעת את זה. כשאני כותב וואטסאפ או אני כותב דואר אלקטרוני, בוואטסאפ לרוב האנשים אין מכללת הליקוד, לי יש ברמה אישית. אנשים לא כשאתה אומר, תוסיפו חריג, זה חריג, אפילו אתם לא מתלבטים, לא מתלבטים בין פתח לקמ"צ שאתם לא יודעים, שניהם, אה, חריג, פשוט אתם שומעים, רוב לא <אף> אבל אני, אני חושב שכלל העל צריך להיות שהכללים נועדו לציבור. זה הכלל המרכזי.
1: לדעתי,
0: ודאי. ואם הכללים נועדו לציבור, והציבור לא יודע לנקד, והציבור לא יודע מתי יש קמ"צ קטן, והציבור לא יודע מתי, מה ההבדל בין קול לקול? זה כלל, סליחה שאני אומר, משהו שהייתם צריכים לבטל אותו, אני הייתי מופתע שלא... לא, אוף, מה זה הייתי מופתע? הופתעתי שהוא לא בוטל בכללים החדשים. הרי אתם רואים שיש בוקה מבולקה, שאנשים כבר מתחילים לכתוב כל הילדים בוואב, אני יכול להראות לך, אני אוסף את הדברים האלה. אנשים כותבים קול בסמיכות, שיש קמץ קטן, אין להם מושג שזה קמץ קטן, אבל פתאום הם רואים הכל, הכל, דוחפים להם את הוואב הזה. אגב, רוב האנשים לא כותבים הכל. אבל זה, זה יוצר איזה בלבול תעשו את זה פשוט, תגידו שהכל, <laughs> כל, <coughs> רגע שני, כל תמיד בלי וו, אף על פי שהכל הוא לפי הקלב. או שאני אגיד שכל תמיד עם וו,
1: או... לא?
0: או שתחליט, כן, אני חושב שרוב האנשים זה... <coughs> רגילים שזה בלי וו. אבל את, יצרתם פה איזה מצב, שום תפלצת שני. כזה, שאנשים לא יודעים איך להסתדר עם רגע, הכל רגע, הזה. אתה מציע
1: פה אה, שתי הצעות, בוא נגיד ככה. אחת, שהמילה כל תהיה תמיד בוו.
0: או תמיד בלי וו, ואני הייתי בוחר בלי וו. שנייה, בלי
1: ואתה בוחר בזה. ומדוע אתה בוחר בזה? כי אני חושב שרוב... כי של
0: הכל... כלל הבסיסי אומר
1: שתנועת אור תהיה בבר, אז למה לא נגיד ש... אני אגיד לך למה, כי
0: האקדמיה בעצמה החריגה את עם ואם, נכון? אם תלך, או אם... הלכתי עם חבר שלי, okay. האקדמיה החריגה את זה מהכלל של כל אי יש יוד, למה? כי רוב מוחלט של העין, כמו שאמרת, מצלמים, תמיד עם ראינו עין מם, מעולם לא סיכנו okay. יוד, כנ"ל אי באלף. אני אומר אותו דבר כל, קול, רוב מוחלט של הפעמים, קוף בקול בכף כמובן, בדרך כלל, רוב, זה בסמיכות. רוב האנשים רגילים לראות את זה בלי וו. אז לכן... אז אני אומר עוד, כמו שהחרקתם את העין, תחריגו את קול. זה כל כך מתבקש. אגב, זה שהכנסת... שהמילה קול
1: את... הוחרגה, שהרי אנחנו... לא. כן,
0: הוחרגה כאילו, אבל... ב-95
1: אחוזים מהמקרים, כותבים את המילה קול בכתיב חסר, מפני שזה ההרגל של הציבור, מפני ש... אף על פי שבאנו ואמרנו כרגע, שכל קמץ קטן צריך להיות בבד. התכוונתי, תחריגו אותו תמיד. את המילה... עכשיו אתה רוצה לומר כך, תחריגו את הכלל הגדול, שחולם... וגם, נכון. אז זה, זה, אתה לא מזדעזע מזה, זה הזו הגדול כאיש דקדוק, שחולם יבוא בלי וו. לא. עד עכשיו, אנחנו עכשיו באנו... כי לי יותר חשוב
0: שאנשים יהיה להם פשוט, ושוב,
1: מבחינתי הכל המרכזי זה הפשטות. הכל כותבים בו,
0: <אז אז> אבל זה לא רק הכל,
1: זה בכל מכל כל, וזה כל יכול. זה עוד דברים שאנשים לא יודעים. בסדר, אז לא יודעים, יכתבו את זה בלי וו. לא, לא יקרה אסון. הדרך הזאת היא הפשוטה ביותר, במקרה הזה, שוב, גם במקרה הזה עלה לדיון והייתה דעה, אבא, הייתה אחת הדעות בוועדה לכתוב, כל הדברים שאתה אומר, הם דברים שעלו. אם אתה שואל אותי באופן אישי, חבל אני... חבל שאין
0: יותר, באמת, חבל שאין יותר צעירים בוועדות האלה. באמת, אנשים לא שהם לא טוב, יותר... זה קשור
1: אני חושב ש... אני כמעט
0: בטוח שאם היו צעירים, הם היו מצביעים... לא, אולי הדברים. הצעירים
1: היו אומרים לכתוב כל, תמיד את הו"ב במילה כל. זה יותר הגיוני לכיוון של מילוי, ובא אמרנו שכל קמץ קטן תהיה בוו, אבל מבחינה מעשית, קמץ קטן, תסתכל רגע סטטיסטית. בטקסט תיקח כמה קמצים קטנים יש לך בת, בעמוד, ואתה תראה שרובם במילה קול. אז בעצם אתה פה, הטלת אה, פה הרבה מאוד וווים שלא רגילים להם לתוך הטקסט, אם אתה הולך עם המילה קול ומסיף לוו, אתה מגיע לכלל אבל, מאוד פשוט. אני אגיד
0: לך מה, מה, מה בעצם אתה ואתה מתחיל לדבר בקמץ קטן ובחולם. הציבור לא יודע קמץ קטן ובחולם. בסדר, ואני... מבחינתו אין שום הבדל, הוא שומע אור, אין לו מושא עם הרבה מאחורי הקיים. נכון, בדיוק, לכן
1: המסקנה שלך כאדם צעיר, הוא צריך וו, במילה קול. אם אתה אומר שלא צריך וו... אני חושב כאדם
0: צעיר שרגיל בדרך כלל 90 ומשהו אחוזים לראות קול בלי וו, כי זה רוב התפוצה שאני רואה בעיתונים וכולי, את הכול. כמעט כל קול הוא בלי וו, למעט החריגים אל תעשו לנו חצי <שמע> או, <שמע> או, לא או חמישית. אני לא בטוח אם זה אמרת כצעיר ו... או כזקן, אולי אני, אתה רואה ככה. אני חושב כה... שזה... <שמע> את... אבל פוגחה <שמע> זה רוב הצעירים <קוד> כותבים קול בלי וו. ואם <קוד> הם כותבים בוו זה כי קצת ש...
1: יפה. אותם עם <קוד> כל <נלמת> הוווים <הדברים שע> האלה. שנייה. הכללים קבעו <שמע> שהמילה קול נכתבת בלי וו, והדבר הזה מקובל ברוב הכתבים וברוב הצעירים, אתה אומר גם כן, מכירים את הדבר הזה. עכשיו, השאלה היא כזאת, האם המילה הקול, שיש <שמע> שם חולם, האם להגיד שגם שם נכתוב אותה בכתיב חסר, כדי שיהיה יותר נוח לציבור הרחב. אז עדיף לנו במקרה הזה השיקול של לשמור על, על הכללים, לא לשבור את הכלל הגדול שחולם תמיד בוו, ואם מישהו יכתוב את זה בלי וו, לא... לא יקרה אסון גדול.
0: אז שוב, אתם חשובים לכם הכללים על פני הנוחות, ונקודת המוצא שלי שהנוחות יותר חשובה מהכללים. יש
1: לנו פה שקלול בין כמה וכמה גורמים, שאחד מהם הוא האחידות של הכללים, אחד מהם הוא החשש לטעות, אחד מהם הוא הנוחות, לא להציף את הלשון במיליון ו'ים וי'ים שיכפילו את כל הנפח של הספרים. יש כמה וכמה שיקולים שצריך לאזן ביניהם. עכשיו, ברור שיושבת ועדה, אז ישנן דעות שונות איך לאזן. בסופו של דבר, הגענו לאיזושהי מסקנה, קבענו כללים, אני מאוד מקווה שכמו שהכללים הקודמים שימשו 70 שנה בלי שהוכנסו בהם שינויים, אגב, היה שינוי אחד קטן שחריג, המילה, מילה, החליטו להוסיף ביוד, זה קרה אחרי חצי שנים, זה היה הפעם הראשונה ששינו כלל מכללי הלשון של הלשון. ופה שוב אמרו, השיקול של יבלבלו בין word ונראה כן, מילה ברית לבין ברית מילה הוא איננו שיקול נכון ואנחנו נלך על אחידות. אבל הכללים האלה היו יציבים, אני מקווה מאוד שלא יקימו עוד שנתיים או חמש שנים ועדה נוספת, אלא הכללים האלה ימשיכו, כמו שהם, כמו שהחליטו עליהם, לטווח רחוב. אז
0: גם על זה אני תכף אדבר איתך, ואני רוצה לדבר על צהריים. אתה מחייך. לא, בגלל אבל... זה... יש yes. סיפור במילה הזאת. כי הכללים החדשים אומרים שצהריים כותבים צדי ו, ה, ר, י, 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 מ. למי שהוגה צהריים. Okay. שזה התקן, או צהריים או צהריים, אפשר גם צהריים, ואז אין ו. כמו שאנחנו רגילים, צדי ה, רש י, י, מ, כמו הכללים הקודמים, נכון? את, אתה על בעצמך אמרת... על אמר המילה אותך.
1: הזאת <coughs> היה, הייתה תרעומת מכמה כיוונים. דווקא לא מהאנשים שאוהבים, שרוצים לראות במילה הזאת הרבה מאוד ווים, אלא בעיקר, יש פה שתי מסורות לשון. אחת קוראת צהריים... הספרדית,
0: מה ש... אז אשכנזית התחלת, כן. צהריים, זה אשכנזית. צהריים
1: וצהריים. כמו טאורו וטאורו, נעמי ונעמי, ושורה ארוכה של מילים כאלה, שיש בהם קמץ בעברה פתוחה, איך קוראים אותם. עכשיו, באופן בסיסי, כשכללי הכתיב אינם באים כרגע, אינם באים להפריע, להכריע בין מסורות.
0: נכון.
1: לכן, באופן בסיסי, השאלה היא כזאת, אנחנו אמרנו שקמץ קטן, כותבים בו' בדרך כלל. אז אין, מבחינה זאת, נלך עם המילה הזאת. אם ההגיעה של היא צהריים, אם זו המסורת, אז היא תהיה בו'. -ב. מי שהמסורת לומר צהריים, ודאי, תנועת אה, לא קודמים בו'.
0: -ב. מעולה. אז, אז יש ו', אבל החרגתם את ה-או. כלומר, הציבור שומע צהריים. הוא אין לו מושג שפה זה קמץ קטן ושם זה חטף. יפה. הוא לא יודע את זה. אתם מצפים שהוא ידע שיש חטף ולכן הכלל אומר שהוא גם כלל קצת מסובך, שאם יש חטף באמצע המילה, כן, מאוד גרונית וכולי, שם אני
1: לא מוסיבב. אז שאלה קר, בואו נעזוב, לא נעזוב רגע את שעת הצהריים ונגיד למילה הועמד.
0: או האם... מחרת.
1: או מוחרת. האם את, את, אתה, לפי הכלל הזה, היו באמת, Remdes, אם לו לא, היו הולכים עד הסוף, אז מוחרת, קודם ו, הם, ו, ו ח, <humanities> ו, ר, ת. או,
0: או להחליט לא... משהו אחר, שבמשקלים האלה יש איזושהי החרגה. יפה,
1: אז, אז בסופו של דבר השיקול פה היה באמת למנוע שיטפון של ווים. אנשים שהצהריים עם, עם שני ווים, או המוחרת והעומד, מאוד הפריע להם השטף הזה, ולכן אמרו כך, כלל נוסח כך, תנועת או שבניקוד מסומלת בחטף קמץ. אבל שוב,
0: הציבור לא יודע שבניקוד יש חטף קמץ, אתם יוצאים מנקודת הערכה שאני אמור לדעת ניקוד בשמיע. כשזה נועד לעם.
1: נכון, העם פשוט יקב, יראה את ה, יכתוב את המילה הזאת, ומאבד את המילה לו איך לכתוב את המילה אתם, הזאת.
0: אתם תוריד לא... את כל יבכם במאבד את המילים, זה לא אמור להיות ככה. יש כללים שאמורים להיות פשוטים לציבור, בין אם אני כותב במחשב, בין אם אני כותב בניית, בין אם אני כותב לכתוב, על דף.
1: לכתוב את מו חורט בשני ווים, הרבה אנשים מאוד... אפשר להחליט שלא, ש...
0: שלא כותבים בווים, כמו שהיה בכללים הישנים. אפשר שלא. כמו, זה... כמו בישנים, שאין אלה, שם ווים.
1: אז, אז תראה, אתה הולך פה, <אז> לדיין, מכנס פה לסמטה ללא, ללא מוצא, כי אתה, הכלל הקודם אמר, כל קמץ קטן לא כותבים בוו. הכלל הזה, כיום הכללים צמצמו את זה, ורק רוצים למנוע שיטפון של ווווים. אז עכשיו, יצאו, יש מספר קטן מאוד ונדיר מאוד של מילים, שכולם, כן, נדירות למדי, שהן נכתבות בוואב אחת, ואנשים ילמדו אותם, אז מי שיכתוב שם שני וווים, אני גם לא אפול מהכיסא, אבל לא נראה לי שיהיו אנשים כאלה, בסדר, אם לא יודע. אתה לא, אתה לא יודע. מפחד
0: שהכתיב צדי וו, ה, בלי וו אחר כך יגרום לאנשים לקרוא צוהריים? הרי יש אנשים עד היום שאומרים צהריים טובים, כי זה ירושה מהכללים הקודמים שלא היו וווים, ואז הם חשבו שכתוב צהריים. כשזה לא התקן, התקן <אז> הוא לא צהריים. פתאום שיקול
1: עד כמה אנשים... פתאום,
0: זה כמו האמן, שאנשים אמרו אמן כי לא היה וו. אנשים חושבים שהצורה התקנית היא אמן, כשמדברים, רוצים לדבר עברית גבוהה, הם אומרים הוא אמן במקום אומן, כי לא היה וו. טוב שהוסיפו וו. אני שואל על צהריים. אני חושב שזה ייצור תפלצת חדשה, שעוד איקס שנים נשמע
1: צוהריים. אני לא חושב שהגאייה הולכת כל כך אחרי ה... כן? אני לא מאמין שזו הבעיה. <אז> היו שיקולים כאלה, שוב, שיקולים מסוג... מה... מהסוגים שאתה מעלה עלו שוב. אני שוב רוצה באופן כללי, אני חוזר שוב על אותה תשובה. באופן בסיסי, יש פה כללים שצריך ליצור בהם כל הזמן איזונים. עכשיו, האיזונים יכולים להיות פעם כך ופעם כך, ופעם לטעמו של זה, ופעם לטעמו של, של אחר. ולכן, לא יהיה לך פה מצב, אין לך שום דרך אידיאלית ש... מושלמת, שזה גם פשוט וגם נוח וגם מונע טעויות וגם אה, כולם רגילים לו וגם... אין, אה, אין פשוט דבר כזה. אין ולכן... ספק שאני
0: לא מקנא במי שיושב בוועדה, אבל... אף על <אף> פי שהייתי שמח להיות חלק מהוועדה ולהכריע, אבל... אבל אין ספק שלהחלטות קשות. אגב, אתה חושב שעוד, אחת הטענות היא, האקדמיה משנה כל הזמן את הכללים? <אחת> <אחת> כל הזמן לא
1: נכון עובדתית, 70 שנה לא שינו את הכללים. מי, מי הקמת המדינה ועד לפני חמש שנים, חוץ מהקביעה הבודדת לגבי המילה, מילה שתיכתב ביוד, לא שינו שום כתיב ושום כלל. כלומר,
0: עוד, עוד 70 שנה או 50 שנה יכול שישנו <אחת> <עם אחת> את הכללים האלה, והחליטו <אחת> <אחת> שצהריים <אחת> כן כותבים
1: דבר? יכול להיות. הדעה הזאת תגבר, אבל... באמת אין צורך, אני חושב, אחד, כמו שאמרת, אחד הדברים שנותנים לכללים האלה כוח, זה היציבות שלהם. הם יחליטו הכללים, אני מקווה שיניחו להם מספר שנים הגון וילכו על פיהם.
0: יש, יש, יש הוצאות ספרים שכותבות, די הרבה הוצאות ספרים, שאליי ועליי הן כותבות בי"ד אחת. Okay. ואני באמת לא להבין אותן. למה? זה כל כך מתבקש להחליף את זה, הרי זה עלי ואלי וכולי. למה? מה ההתעקשות הזאת? יש לך מושג? דיברתם איתם? אתם מדברים, אתם בקשר עם הוצאות הספרים? אני מניח שכן.
1: מה, מה הם
0: מסבירים? למה אנחנו עושים את זה? מה הסיפור שלכם?
1: תזבו... אימא, אל תכתבו ביוד, בסדר? במקרה הזה באמת אה, החליטו ב... בדיון הנוכחי, שלעמוד של על הכללים של האקדמיה, אף על פי שהם לא התקבלו במידה נרחבת בציבור, מפני שיש להם בסיס היסטורי. נכון שבמקרא לעולם אין לנו איי כזה בשתי יהודים, אבל בכתבי יד של לשון חכמים, הדבר הזה <תקס> זה גם מתבקש,
0: זה, זה מונע <תקס> דו משמעות. ויש פה צורך
1: גדול, בכלל דו המשמעות. בדיוק,
0: לא, אז למה
1: הם להסחרה. לא מאמצים את זה, ההוצאות? <תקס> <תקס> מה הסיבה? תפנה את השאלה אל מי שלא. אה, לא אמרתי, אולי בוועדה ידבקו לצורה המקראית שהיא באמת הכי רגילה בארץ, בעין. ולכן במקרה הזה רוצים לנהל דיון משמעות, אז מוסיפים את הפתח כתנועת עזר, וזה רק חס ושלום לא יכתוב יהודים. אני חושב שפה בטלוויזיה כן משתמשים ב...
0: בטלוויזיה כן מכפילים. למה בבתי ספר לא מלמדים את כללי כתיב חסר הניקוד, את כתיב המלא בשם החדש שלהם? למה?
1: אז כך, קודם כל ראוי שילמדו, אני לא בטוח שלא מלמדים, זאת אומרת, במובן, רשמית, באיזה מובן. רשמית,
0: בתוכנית הלימודים זה לא נמצא, בסדר, זה לא קיים. נכון, נכון. אין, הם, לא, אני, אני, אנחנו פה במטח, מפתחים כאן ספרים, אין שום פרק שעוסק, אין, אין
1: ספרים. נגיד שמישהו יכתוב בחיבור, יכתוב, ייקח ויכתוב, אה, אני יודע, לימד, יכתוב ל״מ, ד׳.
0: האם <אם> יורידו לציון?
1: האם <אם>, יעירו לו על כך ויגידו לו לימד, כותבים בי״ו?
0: משהו שיטתי, שהוא ידע למה לימד כותבים בייעוד, או למה... זאת אומרת, מה הכלל, מתי כן או לא? כן, אז זה לא קל. אני מסכים
1: איתך שלא קל ללמוד. זאת אומרת, אתה חושב שהטקסט הזה, כפי שפורסם, ניתן ללמוד אותו?
0: אז להפך, אז אני אומר, לכן תלמדו את זה בבתי ספר. אתה מדברת על... אני לא בטוח שזה
1: חומר שמתאים ללמוד בבתי הספר. למה? בסיסי, ודאי שצריך ללמד, אבל לא בצורה... בבית ספר
0: הם לומדים תשלום דגש, זה בדיוק הזמן להגיד להם, הנה, תשלום
1: שהמטרה צריכה להיות שאנשים ישתמשו נכון בכללים, גם אם לא ילמדו אותם בנוסח הזה. ברור שהנוסח שמנוסח בכללי האקדמיה הוא לא נוסח שמיועד ללימוד בבתי הספר כמו שהוא. צריך למצוא דרך איך לנסח את הכללים הבסיסיים כדי ש... הרי בסופו של דבר, אם אתה לוקח... איזשהו טקסט בעיתון, הוא מחפש עד כמה הוא מתאים או לא מתאים, גם אם זה לא עיתון שעבר הגהה מדוקדקת על פי כללי האקדמיה, גם איזשהו, גם אם אתה לוקח כתיבה מקרית של, באינטרנט, ברוב היסודות הגדולים זה יתאים. כלומר, אנשים יכתבו לימד ביוד בדרך כלל, ויכתבו, אני יודע... בוקר בוו. בוקר בוו, בו ישמור בוו. בו אבל אספה יכתבו. אספה יכתבו כך או כך, נכון. אז עכשיו... ברור שכדאי, אני רוצה להגיע לכך שהכללים, שהצורה שבה הציבור יכתוב וילמדו בבתי הספר תהיה קרובה ככל הניתן לכללים האלה. איך יעשו את זה בדיוק? יחשבו מורים, מה כדאי לקחת מתוך זה ומה לא? ומה לסמוך באמת על... על מעבדי תמלילים? כלומר, כשאדם כותב ואני חושב שזה מספיק. זאת אומרת, המילה, ילמדו המילה כל שקוטבים אותה בלי וו והמילה הכל בוו, אז כבר מספיק, ודאי אפשר יהיה ללמד את זה וזהו. אפשר להסביר מה זה קול יכול, ולמה שם כן נדרש ו״, זה בסדר, מי שיכתוב ככה.
0: אני עד היום לא יודע אם קולבו כותבים... קולבו אני חושב, כן. מה הניקוד של קולבו, אני לא סגור, אם זה קמץ קטן או חולם, ראיתי כך, ראיתי כך, ראיתי מילונים וזה, וזה משפיע כמובן על הכתיב, אבל עזוב את זה. כללי התעתיק זה קשור לעניין, או שזה לא, או שזה לא קשור?
1: קשור, אבל אנחנו כבר מספיק. הארכנו,
0: בסדר. אז דבר אחרון, שאלה שאנשים אוהבים לשאול, שמות פרטיים. רק תגיד במשפט, מה, מה הדין של שמות פרטיים? איך כותבים? אפריים, מכפלים את היהודנוה, מכפלים את הוואה ו...
1: אז כשם שלא קופים אדם להתחסן, בינתיים. גם אם המערכת חושבת ש, שראוי הבני, שהציבור יתחסן, אז גם לא כופים את כללי הכתיב בכוח על שמו הפרטי של אדם. אם יבוא מישהו ויבאץ בי איך לכתוב את, ה... איך לכתוב את ש... שם בנו... רותם, נווה, רותם, נווה יש וו? ו... אז בהחלט, אני חושב שהייתי ממליץ, כן, לכתוב על פי הכללים, אבל אם הולך לו, במיוחד שמות קלאסיים, אהרון, משה, יש להם כתיב שמורגל ו... מושרש. מושרש, נכון. אז, אז לכן, כללי הכתיב באופן רשמי, <אד> באו ואמרו, אנחנו לא, לא עוסקים בזה. כלומר, אדם יכתוב את שמו כפי שהוא רוצה, אבל ככל ש... אני חושב שבכל מקרה שהוא לא מובהק, והוא לא... אז בהחלט ראוי לכתוב על פי כללי אקטיב. אני, אם היו שואלים אותי מנועצים, וכל אדם זכותו לכתוב את שמו כפי שהוא, אבל אם הוא שואל אותי מה, מה כדאי, אז כדאי להתסמק אני הכרתי מישהו
0: שהשם שלו ערן, הוא רוצה לכתוב את השם שלו בנון רגילה, לא בנון סופית. והמדינה לא הסכימה להכיר בשם שלו. כתבתי על זה טור באתר לשון ידה, שמספר את כל הסיפור שלו, עם מסמכים, והוא פנה לבתי משפט. מכיר, אז אהרון זה בלי ו? כי זה כתיב מושרש? כי משה זה בלי ו? אה,
1: תראה, לפי המסורה, יש חמ חמש פעמים בתנ״ך שהשם אהרון כתוב בו.
0: אה, אז אפשר. זה כמו פנחס אז... שאפשר... עקרונית פנחס, פנחס זה ביוד, אבל ביוד, יש זה פעם זה אחת בלי יוד, אני חושב. או בדברי הימים, משהו. טוב, פה, פה חזרנו לנושא של בעלי המסורה שדיברנו
1: אז כתוב כך, עשה. במיוחד, הכללים אינם חלים בהכרח על שמות פרטיים, במיוחד שמות פרטיים, והיה להם מסורת כתיב המשתלשלת לאורך הדורות, כגון יעקב, משה אהרון, כך כתוב בכללים. וזה, אני חושב, פשרה נכונה.
0: תודה רבה. היה לנו פרק ככה, יותר זה מהשני, מהשניים הקודמים, אבל היה פרק מעניין. תודה רבה על הזמן ועל הנכונות, ועל ההשקעה של שלושה פרקים. עוד, פרק, עוד הרחבות באתר לשוניידה. יש קבוצת פייסבוק, כוללושה, תיכנסו, תמצאו בפייסבוק. אני רם נתניהו מול בן המרכז הטכנולוגיה החינוכית. תודה רבה לגדעון פרידן על שוב תודה רבה לך, פרופ' יוסף עופר, תודה רבה על כל הזמן. והמשך יבוא בפרק הבא.